0: Bonjour ou bonsoir, bienvenue, pose-toi, installe-toi confortablement, peut-être que tu m'écoutes au boulot, dans ton lit, sur ton canapé, en train de faire du sport, bref, je t'envoie que du love et des good vibes, c'est parti pour l'épisode 48 de ton podcast initiatique préféré. Spiritualista, c'est un sujet, un thème qu'on m'a beaucoup beaucoup réclamé en DM ces deux dernières années. Amel, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler du couple, du sexe, d'amour On t'a jamais vraiment entendu parler de ces thèmes-là. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et je vous avoue que c'est vrai, j'en ai parlé un petit peu au début de Spiritualista, j'avais fait un solo thème dans lequel j'abordais le thème de l'amour, euh, des attentes, euh, souvent l'amour est un peu masqué autour de, de, d'une certaine prédation, où on se demande ce que l'autre va nous apporter en plus dans notre vie, un statut, de l'argent, de l'image, une stabilité, un masque social, bref tout ça. Et euh, là j'ai vraiment pris le temps de noter un petit peu toutes les idées qui me traversaient autour de ces sujets-là de ces thèmes-là euh, c'est simple là vous entendez j'ai deux feuilles avec plein de tirets il y a plein de euh, de visions de, vision, de ressentis euh, des choses qui qui découlent tout juste de mon expérimentation et de mon de mon expansion de conscience aussi parce que euh, ce que je pense et ce que je ressens aujourd'hui c'est pas du tout ce que euh, la Hamel, euh, d'il y a 3 4 10 ans euh, ressentait et percevait en fait donc euh, j'ai pris le temps avant de vous faire cet épisode parce que je me disais toujours « Ah mais j'ai pas envie de poser dans un podcast un truc qui est peut-être qu'une pensée limitante ou une lubie ou un truc là, ». Mais là je me rends compte qu'il y a des pensées, des points de vue, des visions qui sont vraiment euh, là et qui me semblent plutôt assez installées. Donc voilà, vous me l'avez beaucoup beaucoup réclamé ce solo time « Amour, couple et sexualité » je vous le livre aujourd'hui. Euh, dans une introduction sur le sujet déjà, euh, ce qui est intéressant c'est forcément je vais me dévoiler, je vais parler de moi, je vais me livrer et c'était peut-être quelque part quelque chose qui, qui me faisait peur ou euh, il y a quand même pas mal de, de vulnérabilité. Hein, c'est euh Là, pour le coup, parler de, d'amour, de couple et de sexualité, euh, quand on est une femme d'origine maghrébine, c'est dépasser beaucoup de tabous énergétiquement, émotionnellement, mentalement. Euh, je me sens assez stable, assez assurée euh, pour pouvoir euh, voilà, partager euh, sur ces sujets-là assez librement. Il est fort possible, très probable, qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce podcast euh, euh, qui ne vous plaisent pas trop, qui vous surprennent, qui vous secouent, euh, je m'en excuse d'avance. Euh, c'est, je fais un disclaimer sur cet épisode, un peu comme sur l'épisode avec l'ayahuasca. D'ailleurs, on, on, on en reparlera de l'ayahuasca parce qu'elle a eu une très grande influence dans ma vie sexuelle, dans ma libido, dans l'approche que j'ai de la sexualité, euh, sur un plan sacré, divin et... Euh, et pas, pas l'animalité des instincts, des désirs et des pulsions qu'on n'arrive pas à réfréner. Et c'est justement un point important que je vais aussi aborder dans cet épisode, c'est que quand on réalise son développement personnel, qu'on met de la conscience sur tout ce qui nous anime, tout ce qui nous traverse, euh, on augmente aussi quelque part un petit peu nos standards et nos attentes chez l'autre. On n'a plus envie de vivre une vie sexuelle euh, liés à l'animalité, un peu comme des, comme des bêtes en fait. On tient vraiment à élever tout, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on matérialise à un niveau subtil, divin. Euh, élevé, quoi. Déjà, c'est pas facile dans la vie de trouver des personnes juste pour communiquer, pour discuter, pour échanger, pour partager sur les sujets euh, autour de l'éveil spirituel, de l'expansion de conscience, euh, de la vision quantique du monde, d'émotions, de sensibilité, bref, pour parler vrai, for real Déjà, il y en a pas beaucoup, juste pour la discussion. Alors ensuite, pour euh, échanger de la tendresse, de la sensualité, euh, voire même de l'amour... c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc vu que nos standards aussi changent et évoluent, euh, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué aussi de, de, de trouver quelqu'un pour pouvoir faire ça ou pour pouvoir vivre ça tout simplement. Ben oui, et c'est normal parce qu'au moment où tu te rends compte que l'énergie sexuelle, c'est aussi de l'énergie spirituelle, que c'est l'énergie de vie et que du coup, c'est quelque part l'énergie la plus sacrée du monde, vous savez, les alchimistes, quand ils parlent de la pierre philosophale, Euh, et ben, bien c'est le sexe et donc quand tu prends conscience de ce pouvoir là à quel point tu unis ton énergie à l'autre à quel point tu t'approches du portail de la création divine euh, quand tu tu fais l'amour quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un oui euh, le portail de la création divine parce qu'en fait euh, les âmes s'incarnent sur terre au travers de la magie sexuelle donc quand on fait l'amour euh, quand on, ou quand on baise quand on a une relation sexuelle on arrive tellement près de la source c'est une danse en fait c'est une danse avec la source qu'on aimait. donc si les intentions la vibration, les émotions ne sont pas le plus pur possible c'est un blasphème en fait c'est un sacrilège et, euh, et donc voilà quand tu prends conscience de ça, ben bah, en fait ça devient impossible de ne pas honorer cet acte-là en fait. C'est une prière en action. Prendre conscience que l'énergie sexuelle c'est une énergie de création mais aussi de destruction parce que le sexe consommé n'importe comment nous détruit littéralement, nous détruit d'abord par les énergies, par la vibration par les émotions et ensuite ça, ça, ça devient physique en fait. Vous savez que tout part d'abord des énergies de la vibration avant de s'incarner dans la densité, dans la matière, c'est réel, comme un bébé est d'abord une pensée, un projet, une envie, un désir, boum, ensuite il se densifie, il s'incorpore dans un corps physique, dans le corps d'une femme, d'une femelle, il y a un grand débat en ce moment, mais c'est toujours dans le corps d'une femme, et ensuite, boum, on la couche dans la matière, sachant qu'en plus, autour de nous, tout est fait pour nous maintenir dans des vibrations basses en ce qui concerne le sujet de la sexualité, euh, de l'amour physique. Vraiment, en fait, déjà, c'est lié dans l'inconscient collectif et surtout autour des religions monothéistes à de la honte et de la culpabilité. Euh, je vous fais référence là à l'échelle des émotions de, du docteur David Hawkins. Si vous ne l'avez pas en tête, retournez sur mon Instagram, vous allez le trouver très facilement, où les vibrations de honte et de culpabilité sont les plus densifiées, les plus basses du prisme. Donc comment s'unir à l'autre quand une des deux personnes, voire les deux personnes, ont ancré dans leur inconscient ces deux vibrations-là dans leur rapport à la sexualité vous doutez bien que l'émergence énergétique le champ électromagnétique que leurs deux corps vont générer pendant l'acte ne va pas être lumineux et bénéfique donc il y a un énorme travail en fait pour replacer la sexualité euh, dans un prisme divin lumineux, puissant, créateur et quand je dis que tout est fait pour nous maintenir dans des vibrations basses concernant le sujet de la sexualité, euh, il suffit de regarder la pornographie, où il y a énormément de violence, de déviance, le sadomasochisme, des scènes de viol, des fantasmes biscornus, voire tordus, sent que les entités aux manettes ne sont pas là justement pour pousser une idéologie où la sexualité se rapproche des sphères lumineuses, divines, créatrices, bien au contraire. On est sur une programmation liée au sexe et à la sexualité qui est digne du bas astral. Limite, on a l'impression de voir des entités, des démons copulés, mais pas des êtres divins, vous êtes d'accord avec moi et si on regarde autour de nous euh, voilà, la télé-réalité, les séries télé, le sexe, est totalement banalisé, facilité, avec des applications, par exemple. Là aussi, on peut se poser la question, quel est l'esprit animateur lorsqu'on est dans, sur une application de rencontre Moi, la plupart des gens euh, qui s'inscrivent sur des applications de rencontre, c'est en général pour trouver un, un « ribbon guy » ou une « ribbon girl euh, », un pansement, quoi pour pouvoir passer à autre chose, ne pas rester seul trop longtemps. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Si tu restes célibataire pendant un mois, deux mois, un an, qu'est-ce qui se passe La plupart des gens se disent « Non, mais je me, sens, je me sens vide, en fait, s'il n'y a pas quelqu'un. » Mais c'est ça le problème, c'est de se sentir vide quand tu es seul. Donc on se retrouve avec euh, voilà, des gens, plein de gens qui sont vides et qui cherchent à se remplir au contact de l'autre. C'est, euh, c'est un marché finalement euh, de zombies, des personnes qui sont euh, oui, dépendantes affectivement. Quand on, dit de, quand on parle de dépendance affective, c'est aussi de la dépendance énergétique. Parce que quand on dit « je suis vide », c'est que ta pile est vide. Tu dois d'abord euh, trouver les moyens de, euh, de, de te régénérer, de remplir, d'optimiser cette pile-là. Parce que vous le savez, hein, je vous le répète, mais il y a la règle de résonance qui fait que la vibration émise par ton champ électromagnétique va valider l'expérience que tu auras de, 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 de la vie. En gros, si tu es vide, en face de toi, tu vas te retrouver avec quelqu'un d'aussi vide. Voilà, vous allez être vide tous les deux. Bon bah super bah c'est, c'est, c'est génial, en fait. À partir de là, sur du vent, c'est sûr, on peut construire des choses solides. Ouais. C'est un peu comme si tu avais deux mendiants de l'amour et de l'énergie qui sont face à face comme ça et qui disent « Hey Vas-y, c'est génial On va vivre une relation de partage. T'as quoi, toi, pour moi ?»« Ben, j'ai rien. »« Et toi ?»« euh, euh, allez, Attends, attends, je regarde. »« Ben, j'ai rien non plus. »« Comment on fait ?» Et dans ces cas-là, le truc le plus ouf, c'est que tu vas toujours avoir les deux personnes, tu vois, qui se lancent dans cette relation avec des attentes, avec des envies, avec des désirs. Et, et du coup, ils vont se sentir frustrés parce que l'autre ne va pas leur apporter ce qu'ils ont dans leur tête, en fait, ce qu'ils attendent. Et donc, ça crée des aigreurs, encore plus de frustration. Et après, bah forcément, ça part en quenouille, quoi. Parce que quand les deux sont frustrés, je suis désolée, hein, mais on n'est plus sur une relation d'amour, en fait. L'amour, c'est pas de se dire qu'est-ce que l'autre va m'apporter, mais de se dire, ok, moi j'ai déjà tout ce, que, tout ce qu'il me faut. Je suis heureuse, je suis épanouie, tout va bien dans ma vie. Je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, en fait, avec, avec qui je, suis, je reste connectée à mes vibrations d'amour, de joie, de paix intérieure. C'est cool, il ne me déstabilise pas sur ça. Quand bien même mon corps de souffrance est là en communication aussi avec lui, je le gère moi-même ou alors j'en discute, je parle, j'ouvre mon chakra de la gorge. Là où pendant plein plein de relations, euh, j'avais une petite estime de moi et j'avais tellement peur de perdre l'autre que du coup je gardais tout pour moi et je fermais ma gueule. Là, j'exprime clairement ce que je ressens, je suis en paix avec ce que je ressens. Du coup, ça change tout. Et donc quand on part de ce point de vue là où toi tu es bien avec toi-même et tu es en paix avec toi-même et que tu as réglé beaucoup de choses, tes attentes ne sont pas vitales pour toi. Tu vois ton niveau énergétique, on parle beaucoup d'indépendance énergétique, c'est le thème là en ce moment. En fait, l'indépendance énergétique elle part d'abord de nous en fait. Genre nous-mêmes est-ce qu'on est en capacité de générer assez d'énergie pour nous-mêmes sans avoir besoin d'aller parasiter, d'aller vampiriser à droite ou à gauche. C'est la base. Et c'est là où on rentre réellement dans une relation d'amour, de mon point de vue, hein, de ce que j'ai compris, de ce qui se joue entre les énergies, les vibrations, euh, le cheminement initiatique, la stabilité qu'on est amené à, à, à avoir, en fait, avant de se lancer euh, vers cette danse d'amour avec l'autre. On doit d'abord être connecté à, à l'amour en nous-mêmes. Donc euh, bon, c'est un peu une une longue introduction dans laquelle j'ai mis quand même certains éléments que j'avais notés. Euh, Avant toute chose, ben, je voulais vous vous expliquer euh, euh, d'où je parle, d'où je m'exprime émotionnellement, énergétiquement, quelles sont quelque part les quelques disquettes qu'il y a dans ma programmation euh, aussi mon, mon histoire euh, avec, euh, voilà, avec, euh, avec les hommes, les interactions que j'ai pu y gagner, les enseignements que j'ai pu euh, en prendre en fait moi mon histoire euh, avec les hommes déjà elle est euh, vachement liée à, à euh, ce que j'ai pu voir euh, au travers de mes parents mon socle familial il est plutôt euh, chaotique euh, très jeune euh, j'ai eu affaire à, à des disputes, à de la violence à des insultes Euh, le lien d'amour aussi qu'on développe en tout premier la toute première matrice que l'on explore euh, c'est notre mère, on est issu d'une matrice et euh, et donc j'ai eu une maman euh, euh, coupée de ses émotions qui a fait euh, ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle a reçu c'est-à-dire pas grand-chose mais bref, voilà, c'est ça donc euh, avec... euh, euh, très peu de tendresse, pas très démonstrative. Et donc voilà, j'ai évolué dans ce socle-là. Et j'ai donc du coup euh, eu une vision un peu biaisée, je dis un peu mais complètement biaisée euh, du concept d'amour qui était lié euh, à ce que je vous expliquais tout à l'heure, plus euh, de la prédation, genre qu'est-ce que l'autre va m'apporter. J'avais aussi... Euh, Confiance en moi mais très peu d'estime de moi-même et quand on a peu d'estime de, de, de soi-même, bah, on attire assez naturellement des prédateurs parce qu'en fait on a tellement soif, tellement envie d'être aimé qu'on donne beaucoup, 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 beaucoup et il y a des gens qui ne savent que prendre comme il y a des gens qui ne savent que donner euh, voilà, j'attirais beaucoup ce profil-là. Mais ça m'a permis d'apprendre, de comprendre qui j'étais, euh, de rééquilibrer certaines choses. Donc je remercie tous les hommes que j'ai aimés, qui m'ont aussi certainement aimé, je pense, j'espère. Hey euh, et, euh, et voilà, ça m'a permis euh, euh, de développer une vision plus claire de, de ce qu'est l'amour. Autre élément important pour comprendre mon propos et, euh, et ma perception des choses, euh, ça, fait... ben, ça fera bientôt un an que je suis en abstinence. Euh, abstinence, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec quelqu'un, donc euh, je suis hétérosexuelle donc avec un homme, euh, depuis pratiquement un an. En réalité, c'est depuis euh, ma diète avant de faire le rituel et euh, la retraite chamanique d'ayahuasca. Euh, et c'était fin octobre de l'année 2022. En plus, il faut que je vous raconte dans mes morts de rire. Alors moi, j'étais, euh, j'étais du coup en voyage au Mexique, j'étais à Cancun, à Isla Mujeres. Et euh, étant célibataire et à l'étranger, bon, bah, j'avais euh, l'application Bumble. Et je voyais que tous les beaux-gosses n'étaient pas à Touloum, mais étaient à Playa del Carmen. Et moi, je n'avais pas prévu d'aller à Playa del Carmen. Je voulais aller euh, à Touloum, euh, voilà, passer quelques jours, voire quelques semaines. Et euh, je book du coup pour, euh, pour aller à, à, à Playa del Carmen pendant deux semaines. J'aime bien dire Playa del Carmen. <rire> Et donc, le truc, c'est que moi, je book ce, ce séjour-là avant de savoir que j'allais aller faire ma retraite d'ayahuasca quelques semaines après au Pérou. Parce que c'est un matin, je me suis réveillée, et l'ayahuasca m'a, m'avait appelée dans un rêve, donc au petit matin, elle n'a m'a pas laissé le choix que de bouquer. Sauf que, bah moi j'y allais euh, voilà, pour rencontrer euh, des beaux gars, qui euh, fait quoi ma life de célibataire, Américo Sauf que... Euh, pour faire l'ayahuasca, euh, les jours où j'allais être à Playa del Carmen, c'était pas d'alcool, pas de nourriture transformée, pas de viande, pas de produits animaliers, pas de sexe. Euh, bref, pas d'alcool, euh, pas de sexe, donc du coup mon plan de rencontre <rire> tombait un petit peu à l'eau quoi, t'as compris. Et donc ma dernière fois avant cette abstinence, c'est très marrant parce que je suis sur la plage à Isla Mujeres, c'est une île vraiment à... à à quelques minutes en speedboat de Cancun, où j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai vraiment kiffé. Et j'étais sur la plage, de sable blanc, eau, c'est les Caraïbes, hein, c'est magnifique. Et je parlais avec un gars qui était là tous les matins et tout, avec sa mère, un vénézuélien. Euh, vraiment, je l'appelle la licorne enchantée, parce qu'il était très efféminé, il avait des longs cheveux blonds, très grands, très minces, très élancé. Et moi, c'est vraiment pas mon type de gars à la base. Genre, vraiment, c'est euh... genre tu prends les gars que j'aime bien, bah, tu vas direct à l'opposé, et ben bah, c'était la licorne enchantée. Et il était grave cool, on parlait et tout. Et je lui explique, je lui explique que euh, bah, voilà, j'avais prévu d'aller à Playa del Carmen, mais que je vais pas pouvoir euh, consommer euh, euh, parce que je rentre dans une diète avant de faire la ayahuasca. Et lui un peu cabotin, un peu joueur, il me dit mais elle commence quand officiellement ta diète Je lui dis demain. Il me dit bah écoute. Ce soir, je te propose de faire tout, tous les interdits. Genre, on mange la nourriture transformée, je ramène un petit d'eau on se voit une tequila, voire deux, et on kiffe, quoi Vous avez compris Et genre, j'ai trouvé le truc, le concept tellement drôle, spontané et bon délire. Bah, du coup, je lui ai dit « Let's go Hey, ma petite licorne enchantée !» Emmène-moi loin, dans des contrées fantastiques, rencontrer le magicien d'Oz. Donc voilà, ça c'était ma dernière fois, donc ça remonte un petit peu. Et, euh, et je pense sincèrement que l'ayahuasca n'y est pas pour rien dans cette abstinence un petit peu euh, improvisée. Hein, parce que là, moi ça fait des mois que je suis à Barcelone et typiquement... Euh, le, euh, le mec ibérique espagnol, c'est carrément mon délire. Je les appelle mes petits ramon Ibérico et hey, l'espagnol est bégé, est beau gosse, est vraiment, vraiment beau gosse. Mais, euh, mais voilà, je, je, j'ai vécu ici à Barcelone un peu en ermite, en fait. J'ai bossé, j'ai créé, j'ai lancé des choses, j'ai... Beau... J'ai, j'ai, j'ai lu, euh, en fait, j'étais bien dans cet appartement, il y a la terrasse sur l'extérieur, donc euh, je prenais l'air, le soleil, la plage, la salle de sport, voilà, c'était ça, en fait, moi, ma routine. Et donc, je vous disais, je pense que l'ayahuasca, il n'y est pas pour rien, parce que c'est un peu comme si elle m'a déconnectée d'une approche de la sexualité qui était liée à ce qu'on pourrait appeler les bas instincts animaux, pour me faire euh, monter d'un grade, Et me connecter à une sexualité sacrée, divine, liée à la création et pas à la destruction. J'avais lu, je me rappelle dans un un bouquin tantrique, euh, que l'acte sexuel attire des entités qui se nourrissent autour euh, des partenaires. bah, C'est une espèce de dynamo énergétique, hein, quand euh, il y a de la respiration, il y a la fusion des corps, il y a... C'est, euh, c'est assez incroyable en réalité. C'est une montée en transe de deux personnes en même temps. Et, euh, et donc voilà, on, on peut nourrir des entités de l'ombre ou des entités lumineuses selon l'intention et le niveau de conscience qu'on met sur la table au moment où on va passer à l'action. Quoi. Et clairement, je pense que énergétiquement, l'ayahuasca euh, me, euh, m'a coupé d'un certain désir animal. Je ne vous cache pas que les 2-3 jours avant l'ovulation, les meufs, hey, vous savez de quoi je parle, euh, Ouais, il y a du désir, il y a de l'envie, euh, mais il euh, y, euh, y a la masturbation, voilà, et donc, euh, donc voilà, ces pulsions-là sont canalisées, et j'utilise aussi cette énergie pour euh, réaliser ce qu'on appelle du, du sexe, sexe magique en fait. C'est ce moment où tu laisses monter comme une vague de chaleur, une vague énergétique, et au moment de l'orgasme, je lance une visualisation créatrice. Donc, euh, je mets de la conscience sur ça. Euh, j'essaye de, 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 de ne pas gaspiller ma précieuse énergie sexuelle, quoi. Mais je ne vous cache pas que ça manque un petit peu de ne pas rencontrer l'autre, de ne pas... Euh, parfois, oui, je me, fais, euh, je me fais dragouiller, on prend mon numéro, des choses comme ça. Mais pff, je suis, je, je sens que, euh, que ce n'est pas euh, la bonne personne pour sortir de mon abstinence sacrée. Quoi. Parce que vraiment, là, le gars qui va arriver, là, euh, faut que ça soit du level. Il ah, faut qu'il soit validé par Madre Ayahuasca. Donc, euh, donc ça va être... Euh, Gros casting, gros, gros casting. Donc oui, je te disais que ça me manque de ne pas euh, vraiment euh, vivre une relation euh, amoureuse, euh, d'être en couple, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'autre pour me renvoyer mon niveau de conscience. Parce qu'à l'époque où euh, j'étais avec des mecs un peu pervers, un peu... Voilà. Euh, finalement, ils me renvoyaient juste le, le, la réflexion, le reflet de moi-même. Il y avait des choses encore toxiques, des traumas, des lourdeurs, de la densité. Il y avait des choses à libérer, il y avait du taf à fournir. Parce que le gars, le mec idéal, il cherche aussi de son côté la meuf idéale. La meuf qui a fait le taf, qui est au clair, qui a sa vision juste, qui n'a pas d'attachement, qui n'a rien de toxique, qui n'est pas dans de la prédation. Ce gars-là, il cherche une meuf comme lui. Donc, il faut, 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 faut être vibratoirement et en conscience digne, vibratoirement, énergétiquement, de magnétiser cette personne-là. Et donc, ça te demande du taf. « Come on, girl, we have to do the work. » Si tu ne fais pas le taf, personne ne va le faire à ta place. Et c'est ça qui est exceptionnel dans le cheminement initiatique, dans cette quête-là. On est tous venus là pour expérimenter euh, l'amour, le fait d'aimer, d'être aimé inconditionnellement même si ah, c'est difficile en tant, en tant qu'humain mais du moins de se, de se rapprocher d'un absolu, d'une certaine perfection mais voilà je sais, je sais que l'amour c'est une de mes grosses grosses zones de travail en fait et le fait d'en parler là, d'attendre le 48 e épisode pour vous en parler c'est la preuve que, que c'est un sujet, un thème qui est euh, euh, laborieux pour moi et j'espère que je suis le plus clair possible dans cet épisode. Donc voilà, je vous disais, l'autre me renvoie mon niveau de conscience. Et je me souviens, quand j'étais connectée encore en transe et euh, connectée à la conscience supérieure, euh, qui est finalement ma propre conscience, hein, connectée au tout, grâce euh, au breuvage qu'est l'ayahuasca quand j'étais au Pérou, euh, je me rappelle que j'avais demandé... Euh, mais euh, pourquoi je... En gros, euh, pourquoi pourquoi j'ai que des gars bancals, quoi et, et, et là, j'ai, j'ai reçu comme information, hé, hey, je t'ai envoyé les bonnes personnes, je t'ai envoyé les, les, les gars dignes de t'aimer réellement, de te choyer, de t'honorer comme une reine, mais tu les as pas reconnus, tu les as pas vus. Et là, je voyais comme des cartes qui était balancé et sur chaque carte, il y avait le visage de, tout, de tous ces mecs-là. Et je les voyais, et je les voyais, et j'étais en mode, oh, ah non, je m'étais dit, lui, il a de la calvitie, ah non, lui, il était trop petit, quand je mettais des talons, ah non, mais lui, il était trop gentil, il venait me chercher avec une harley et des tournesols, ouais, je kiffais ça, bref, j'étais totalement à côté de mes pompes. En fait, quand tu ne te considères pas toi-même comme une queen, ou comme un king, quelqu'un qui va se comporter... Envers toi de cette façon-là, tu vas soit l'ignorer, soit le mépriser, mais tu vas pas reconnaître en fait. Vraiment c'est un truc de ouf, quand t'as pas d'estime de toi-même, quand quelqu'un voit en toi ton potentiel ou ton être supérieur et honore la divinité en toi, tu rejettes la personne. Et moi tous ces gars-là je me souviens parce que j'ai refait le film, j'ai analysé, moi je, 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 je passe ma vie... À m'auto-ausculter, euh, analyser, euh, décrypter. Tous ces gars-là, les gars qui étaient euh, juste pour vivre une histoire d'amour équilibrée, je les étais-je pour des fuckboys, pour des mecs qui m'ont blessé, qui m'ont fait mal, qui ont mis en avant mon corps de souffrance, qui m'ont fait réagir au travers de, 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 ouais, des, d'émotions euh, denses, lourdes, tristes, de la colère de la culpabilité, de la honte, que des trucs comme ça, quoi. Ou alors des gars qui te donnent l'impression que t'es pas assez... Ouais, que t'es pas assez belle, que t'es pas assez mince, que t'es pas assez séduisante, que t'es pas assez excitante, que t'es pas assez musclé, que t'es pas assez jolie, que t'es pas assez digne de recevoir leur amour. Et pourtant, ils sont en couple avec toi, hein. mais ils te renvoient que ça. C'est terrible, hein. Je pense que c'est la fréquence, une des fréquences de, de l'enfer. C'est l'enfer énergétique quand t'es dans, dans, dans ce type de relation. Où il y a de la distorsion, de l'incompréhension, de la mésentente, euh, de la violence énergétique, émotionnelle. C'est un truc de ouf. Il y a un truc aussi important, c'est que souvent, on pose la question « Ah mais elle, les amours, nanana, nan, autant en est. es ?» J'ai compris, j'ai compris ces, ces derniers mois que, que l'amour, euh, c'est, c'est pas un sentiment l'amour. L'amour, c'est un état c'est un état d'être. En fait, quand tu arrives à te connecter à, à cette fréquence et à dire « je suis amour », cet amour émane depuis l'intérieur de moi-même. Je suis amour. Toute mon intégrité, ma construction, mon organisation cellulaire, ma biochimie, l'intelligence de mon corps, de chaque organe, tout est amour en moi. L'air que je respire, c'est une histoire d'amour. Le fruit que je croque, c'est une histoire d'amour. La pensée qui me traverse, c'est une histoire d'amour. La main qui caresse ma peau, c'est de l'amour pur. Notre nature même, elle est amour. On l'a oublié. Et quand tu pars de ce point-là, tu es sûr, tu es persuadé que l'amour émane de toi-même et que c'est toi qui donnes le ton. Tu n'es pas un mendiant de l'amour qui cherche à droite, à gauche, des centimes d'amour, des parcelles d'amour. Non, tu es plutôt là pour en donner, pour en distribuer. Et quand tu claques, tu rencontres la personne de l'autre côté qui elle aussi a cette aptitude naturelle de dégouliner, de déborder d'amour, bam, c'est là que tu démarres une relation d'amour avec un A majuscule. Sinon, c'est que de la transaction, du calcul, de la prédation. Et c'est aussi parce que j'ai capté ça, que c'est devenu clair en moi que ma vision de l'amour et de la relation à l'autre a diamétralement changé, totalement changé. Spiritualista. Et cette année clairement, j'ai utilisé mon énergie sexuelle ou mon énergie de vie, c'est la même chose, pour créer, pour voyager, pour ancrer mes rêves dans la matière. On n'a pas besoin d'avoir des enfants pour être mère. On peut être mère symbolique, mère de projet. Tu crées quelque chose, la moindre des choses, une recette de cuisine. Tu écris un e-book de dix pages où tu parles de toi, de ce que tu as appris de la vie, ce que tu as envie de partager avec les autres. Tu es mère, tu as fait descendre dans la matière une idée, une pensée. Tu as fait naître quelque chose. D'ailleurs, la, la question de la maternité, pour moi, elle est hyper importante dans ce rapport... Euh, insidieux de prédation que peuvent avoir les uns pour les autres quand ils ont envie de se mettre en couple. Franchement, j'ai vu autour de moi. Tu libères une femme de son envie de procréer, d'avoir un enfant. Tu la libères aussi de son lien d'attachement avec l'homme. On ne va pas parler chinois. Hein. La plupart des femmes cherchent un homme pour devenir mère. Oui, ok, il y a les papillons dans le ventre, il y a ce sentiment amoureux, il y a la séduction qui peut être aussi un, un petit... M- Ego boost, voilà, un truc qui fait du bien. On a l'impression de retrouver l'estime de soi, mais pas du tout, en fait. Parce que l'estime de toi-même, t'as pas besoin de la validation des uns et des autres pour l'avoir. Tu l'as, point barre, t'es un être divin. T'es une divinité incarnée sur Terre, tu es aimé, béni et guidé. Qu'est-ce que tu veux de plus C'est extraordinaire, c'est fantastique. Tu es un miracle. Dans ce monde de confusion, d'ombre et de distorsion, tu es la lumière. C'est, c'est ça en fait aussi, élever ses vibrations, c'est prendre conscience une bonne fois pour toutes de qui tu es, d'où tu viens. Et là pour le coup, boum, ça y est, as un ancrage dans les vibrations supérieures. Tu fais plus les choses pour plaire à un tel ou à un tel, à tes parents, à... T- ça y est, tu fais les choses parce que ça vibre juste en toi. Parce qu'elles viennent du prisme de l'amour, tu diffuses de l'amour au travers de tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu crées. C'est l'amour qui parle en toi. C'est un acte de générosité, de transmission. Et donc voilà, il y a aussi ce truc, ce conditionnement-là. Un conditionnement qui est très particulier, qui est hautement politique. On nous a fait croire que l'amour, ça passait seulement par le truchement, par le prisme de, du couple, de la vie à deux. Mais ça, c'est une douille incroyable. Ça, c'est fait pour gérer le peuple. C'est fait pour pouvoir euh, gérer une descendance, une reproduction de l'espèce. Mais... Mais imaginez l'amour tourné sur, sur une, une communauté, sur un groupe de gens, sur allez, juste euh, huit femmes qui se réunissent, qui achètent quatre maisons dans un village perdu en France, et qui se disent Allez, nous, on va s'aider, on va s'unir, on va s'entraider, on va créer ensemble. On va planter des fruits et des légumes. Et ça sera une relation d'amour. Ça sera une communauté d'amour, de partage, d'échange, de solidarité, de sororité. Il y a plein de façons d'expérimenter l'amour. Avoir un jardin, avoir un animal, voyager, aimer les gens, aider les gens, conseiller, accompagner, avoir une passion, aimer danser, aimer construire des maisons, aimer faire des câlins aux arbres, réaliser de beaux bouquets avec des fleurs. Tout ce que l'on fait en étant connecté à la joie, mais vraiment la joie intérieure, hein, ce, qui, ce qui nous relie à notre enfant intérieur, ça, c'est de l'amour pur. Mais pur, pur, pur. C'est de la 0-9. <rire> Pour ceux qui comprendront. Ah, il y a aussi un truc. Moi, je suis plus sur le, sur le marché, genre sur les applications et tout ça, mais j'adore parce que je discute avec mes amis et tout. Et je me rends compte que, wow, hé. déjà, le jeu de la séduction, moi, il me fatigue. Parce que c'est... Euh comédia dell'arte, euh, tricherie et compagnie. <rire> Qu'est-ce qu'il attend de moi Comment faire pour lui plaire Comment Et si je fais ça Ah, il aime ça, donc je vais le faire aussi. Ah, il m'a dit qu'il aimait bien cette robe, donc je vais la mettre plus souvent. Ah En fait, il faut rester soi-même, hein, vraiment. C'est ça, c'est, 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 cette connexion à la divinité en nous nous donne assez d'amour propre et d'estime de nous-mêmes pour se présenter à l'autre tel que l'on est nature peinture genre vraiment sans filtre sans brouilleur sans distorsion sans loupe déformante juste tel que je suis et c'est hyper important parce que parfois il y a des meufs qui me disent et eh, j'ai tout fait pour lui j'ai vraiment fait tout ce qu'il aimait je lui ai cuisinais tout ce qu'il voulait et il m'a quitté quand même Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il a quitté une version déformée de toi-même. Il ne t'a même pas quitté toi. Il a quitté l'avatar que tu as voulu créer pour lui plaire. Et cet avatar-là, tu ne l'as même pas créé en étant juste parce que c'est l'idée que tu te faisais de ce qu'il voulait. On est à quel niveau de distorsion et d'illusion là Alors que si tu te présentes tel que tu es, voilà, moi je suis amel j'aime ça, j'adore faire ça je pense ça de ce sujet là pour le moment à l'instant T parce que ma conscience elle est en expansion donc ça, ça se trouve, aujourd'hui je vais te dire ça mais tu me poses la même question dans un mois, j'aurai une autre réponse donc si t'arrives et que tu dis à la personne voilà, et tu, tu lui montres ton diamant avec toutes ses facettes t'es un diamant voilà, t'es un diamant brut à ce moment là la personne te kiffe, c'est génial. Elle kiffe foncièrement qui tu es. Et ton honnêteté intellectuelle et ton honnêteté d'être, en fait, la fréquence de ta vibration, ça va être la vérité. Ça va se syntoniser avec lui. Donc, lui aussi, va être sur un terrain de vérité. Il sent que tu es vrai, il sera vrai. Mais si tu arrives avec tes nanani nanana, là, tout à fait écrit, faut pas s'étonner que le gars en face de toi, bah, ils il s'alignent. Ils s'alignent. Il y a plein de meufs qui me disent « Ouais, il n'y a que des mythos sur les, euh, sur les réseaux. Euh, ils mentent même sur leur prénom. Euh, » Ça me fait rire. J'ai beaucoup d'amis, et ma sœur aussi, quand elle date un gars, elle demande sa pièce d'identité. Mais euh, f- franchement, je trouve ça euh, bien, en fait, pour ça, de savoir à qui, à qui on a affaire. Parce que parfois, le gars, ça se trouve, il est marié, ça se trouve... Euh, je sais pas, il a un bracelet électronique, ça se trouve, je sais pas, il, tu sais pas à qui t'as affaire. Ouais, parce que j'ai, j'ai, je connais des personnes qui vérifient aussi les casiers judiciaires. <rire> Donc ouais, tu, tu mènes ton enquête, quoi, parce que c'est vrai, c'est, c'est dur, c'est difficile de faire confiance. C'est hyper compliqué. Y a, je connais des meufs, elles ont pécho des gars, elles ont dormi avec eux, elles connaissaient même pas leur vrai prénom. C'est quel genre de délire, ça Est-ce qu'on est sérieux Deux secondes. On sait pas avec qui on dort, quoi. Moi, franchement, ça, ça me pétrifie, hein, la vérité. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites, so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Donc oui, je vous disais euh, l'angoisse du dating quoi, la séduction, le dating, euh, c'est ouf parce que c'est un peu comme dans les commentaires sur TikTok. Euh, D'ailleurs, abonne-toi si t'es pas abonné à mon compte TikTok. Amel Spiritualista le compte euh, c'est un peu pareil genre des moments je lis les commentaires sous les vidéos il y en a énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'algorithme de TikTok il est dingue beaucoup de vues, beaucoup de commentaires et, et en fait parfois je dois me taper 1000 commentaires pour avoir une pépite de commentaires intéressants ouais, il y a des commentaires hyper sympas tu vois qui remercient qui sont cool, plein de bienveillance mais je veux dire un commentaire qui va euh, euh, m'apprendre quelque chose ou me filer une référence que je connais pas voilà, une pépite pour euh, 1000 commentaires. Et eh ben j'ai l'impression que les applications de dating, c'est un peu pareil, genre euh, une pépite pour euh, 100 gars qui n'ont pas fait le taf quoi. Quand je dis qu'ils n'ont pas fait le taf énergétique, en conscience, émotionnel, vous voyez le délire. D'ailleurs, c'est ouf hein, parce que justement, je disais que quand tu fais ton développement personnel, tu as du coup des standards euh, beaucoup plus hauts dans ta quête de l'autre, mais dans ta quête de tout, ta quête de sens, ta quête de nourriture, ta quête de divertissement, de vibration, tout devient du raffinement, en fait, tu raffines quand tu es sur un chemin initiatique, tu vois, tu as peu de choses, mais c'est des choses qui ont une haute, une belle vibration, qui ont du sens, et donc c'est pareil avec les hommes, quoi, ou avec les femmes, ou avec les gens que tu as envie de, d'aimer, d'une façon sensuelle, charnelle, ou pas forcément et, euh, et oui, et donc, euh, et donc les gars, euh, les gars ils, ils ont un petit peu oublié le développement personnel hein, et, et la connexion avec leurs émotions. Je sais qu'on a été longtemps euh, sur une énergie patriarcale, donc très yang, euh, qui les accommodait très bien, hein, parce que c'est totalement coupé euh, des émotions, des sensations, des vibrations et des énergies. Euh, mais là, on est en pleine air du verso, où on se reconnecte au yin, aux émotions, à la subtilité, à tout ce qui est éthérique, tout ce qui est lié au monde de l'invisible. Et les gars-là, s'ils ne font pas le taf, s'ils ne se connectent pas à, la, à leur partie féminine en eux, ils vont être largués, les frères. C'est simple, moi je le vois, sur TikTok, j'ai 13% d'abonnés qui sont des hommes. Et sur Instagram, c'est les cas J'ai 9% d'hommes qui, qui me suivent sur Instagram. Donc je pense aussi qu'ils écoutent le podcast. Donc, euh, donc, les gars, euh, à un moment donné, il va falloir s'y mettre sincèrement. Parce que là, nous, les meufs, on est fatiguées, en fait. On est fatiguées de vos âmes de bébés qui ne veulent pas évoluer. Et, euh, et ça, c'est vraiment... C'est un état des lieux. Hein. C'est froid, c'est clair, c'est de l'observation, c'est... C'est, voilà, j'ai prise de température du terrain, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de thérapeutes hein, qui, qui, euh, qui développent des choses, des week-ends autour du masculin sacré. Il y a des bouquins, il y a, il y a des influenceurs qui communiquent aussi beaucoup sur ces sujets-là. C'est bien, c'est bien, c'est cool, c'est un bon démarrage. Mais euh, c'est, c'est malheureux parce que c'est souvent des hommes, euh, des hommes gays qui sont intéressés par ces sujets-là. L'homme hétéro pense que ça va lui faire perdre de la virilité de la masculinité, en gros qu'on va lui couper les couilles, quoi, voilà. pour parler clairement. Que le fait de se connecter à ses émotions, bah, il va s'écrouler, il va tomber. Mais en même temps, ça se comprend, parce que la structure, euh, la construction égotique de l'homme dans, dans nos sociétés, elle est, elle est très toxique, elle est très particulière. Et je le dis souvent que, que le patriarcat crée aussi d'énormes dégâts chez les hommes. Ils sont totalement emprisonnés coupé de leur cœur, ils essayent de tout rationaliser par le mental et, et c'est une prison sans barreaux. Je vois aussi dans les commentaires sur TikTok, d'ailleurs je les partage sur Instagram avec des petites vannes et tout, mais, euh, mais j'ai beaucoup, euh, je renvoie beaucoup d'amour en fait à ces hommes-là parce que je sens la souffrance de leurs limitations. Et pour en revenir sur le sujet de la sexualité, c'est clair que les dimensions de la sexualité sacrée en conscience est totalement hors de portée des hommes qui n'ont pas la capacité de, euh, de développer leur champ de conscience, de s'observer de l'extérieur déjà, d'écouter leurs pensées, de verbaliser leurs émotions. D'être dans la capacité de de développer des sujets, des moments, des parcelles de mémoire dans dans lesquelles ils ont été troublés, tristes, ballottés, traumatisés. Parce qu'on est obligé d'aller dans les très fonds, dans l'ombre de nos racines, de notre structure même, avant de pouvoir toucher des des espaces éthériques, lumineux, évanescents. On est obligé d'aller vers le bas pour pouvoir monter vers le haut c'est pour ça que l'image symbolique de l'arbre est hyper précieuse dans les sphères ésotériques l'arbre de la connaissance par exemple c'est, euh, c'est très très puissant hein, l'image de l'arbre avec ses racines ses branches, des branches qui donnent des fleurs et qui donnent des fruits sans, sans racines, sans exploration dans l'ombre de la terre on est, euh, il est totalement impossible tu vois, de développer ses branches ses connexions, ses antennes énergétiques vers le haut Il y a un élément aussi hyper intéressant que Dora Muto avait développé dans son livre « Mal baisé aussi, c'est que souvent les femmes ne cherchent pas à faire l'amour, à baiser, à passer à la casserole, à faire cric-crac. La plupart du temps, et même du côté des hommes, hein, on est face à des des adultes qui ont un besoin de tendresse. C'est la tendresse qui manque dans nos vies, bien au-dessus de la sexualité. Et beaucoup de femmes euh, ont compris inconsciemment que pour obtenir un petit peu de tendresse, un petit peu de préliminaire, un petit peu de massage, un petit peu de nanana, il bah, fallait rentrer dans une espèce de transaction énergétique où euh, voilà, j'obtiens un peu de tendresse, là vraiment ce que je recherche, et euh, dans cette transaction-là, bah, moi je vais faire l'amour avec cette personne. Moi je me suis surpris la dernière fois, j'adore les massages et d'ailleurs je vais me régaler parce que je pars en Thaïlande bientôt et euh, là-bas les, les massages sont exceptionnels et, euh, et très peu chers par rapport à ce qu'on a ici en Europe. Euh, je me disais, c'était un truc qui m'avait envoyé quand même une tristesse intérieure, je disais oh waouh, je suis obligée de payer quelqu'un pour qu'on me touche en fait, pour qu'on me caresse, pour sentir la main de quelqu'un sur ma peau pour avoir un massage, je dois payer. Et, euh, et j'étais en mode, ah, mais quel gâchis. Je suis tellement une bebon en plus. <rire> aïe, aïe, aïe. Et j'ai aussi l'impression euh, que euh, le fait d'avoir envie de faire l'amour, euh, c'est aussi une envie de, d'équilibrer au travers de l'extérieur de l'autre, le yin et le yang en nous. Les deux énergies animatrices féminines et masculine. le yin c'est le féminin, c'est, euh, c'est simple, il suffit de, de, de visualiser un organe génital féminin qui va vers l'intérieur, ça c'est le yin, l'intériorité, la réception, l'accueil, et le yang masculin, sexe masculin qui va vers l'extérieur, où là on est vers la mise en action vers le fait de créer dans la matière, dans le monde de densité, euh, des choses. Le yin et le yang, voilà, c'est une espèce de danse énergétique. Et euh, par exemple, une, une femme connectée à son yin va vouloir équilibrer son yang au travers d'un homme. Je pense que ça, c'est totalement inconscient et normal. Et, et voilà, c'est un appel é- énergétique simple. Et je me rends compte que dans ma vie, je fais en sorte de, de constamment équilibrer. Euh, ces deux énergies, le yin et le yang, au travers de la de la création, euh, du podcast, euh, du sport, euh, du fait d'avoir beaucoup de temps libre pour lire, des choses comme ça. J'essaye tout le temps de moduler et de danser d'une façon apaisée avec ces deux euh, ces deux énergies. De toute façon, la création, c'est un des meilleurs moyens euh, d'équilibrer le yin et le yang. Très simplement. Parce que avant de créer dans la matière, tu es obligé de laisser tomber des idées, des pensées. Donc, elles tombent par ton chakra coronal, tu vois, par le dessus, comme ça. C'est des espèces de, de, de parcelles dorées d'inspiration et d'intuition. Ensuite, elles passent au travers du scanner de ta créativité, ton troisième œil. Ensuite, elles peuvent descendre dans ta gorge et tu peux les exprimer au monde, à l'autre ou même à toi-même. Ensuite, elles passent par le filtre du cœur, donc le chakra du cœur, à savoir est-ce que c'est en résonance Comment je me sens face à cette idée Est-ce que ça vibre juste avec mes émotions, avec ce que j'ai envie de transmettre aux autres Ensuite, ça passe par le prisme du, du plexus solaire, ça c'est l'énergie vitale, la vitalité, voilà, c'est parce qu'on va avoir besoin d'énergie euh, pour pouvoir matérialiser cette idée Cette intuition. Ensuite, on arrive sur le chakra sacré qui est le yin, Euh, aussi l'énergie sexuelle. C'est pour ça que la sexualité est fantastique pour créer, pour créer à deux, pour manifester les choses. Ensuite, on arrive sur le racine. C'est un peu comme le bébé. On accouche d'un bébé par le racine et euh, on a aussi besoin de racine, d'un ancrage profond pour pouvoir développer ce projet-là. Donc j'adore cette idée de descente dans la matière des idées. Et donc la création, moi, m'apporte énormément d'équilibre dans mon yin-yang. Et c'est aussi pour ça, quelque part, que je n'ai pas inconsciemment ce besoin irrépressible de rééquilibrer mes énergies dans un sens ou dans un autre, au travers d'un autre corps. Euh, j'arrive à faire ma petite tambouille en indé. Vous l'avez compris, mes kings and queens of vibes, je cherche un homme conscient pour pouvoir m'épanouir et pour pouvoir développer cette aptitude à, 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 avoir, euh, à vivre euh, une sexualité sacrée. Euh, parce que sinon, clairement, on reste sur le sexe animal, quoi. L'animalité, on fait ça comme des animals. Et, euh, et ça, ça ne m'intéresse pas. voilà Ça ne m'intéresse plus, ça ne me nourrit plus, ça ne me galvanise pas, ça ne me fait pas rêver, quoi. Euh, comme diraient les mecs, euh, ça ne me fait pas bander. Et surtout... Voilà, en bossant euh, sur euh, ma fréquence vibratoire, en me connectant au grand tout, à des sphères supérieures. Euh, si je suis avec un gars qui, lui, euh, ne voit la sexualité que par le prisme de l'animalité, bah, je vais devoir baisser mes fréquences en fait, pour me mettre euh, à son niveau. Lui, il n'aura pas la capacité, genre en un claquement de doigts, en dix minutes, boum, euh, de, de, d'avoir cette expansion de conscience. Ce truc, voilà, vous connaissez, ça prend des années, c'est du travail, c'est du struggle, c'est intense, c'est deep, c'est du temps, c'est de l'investissement aussi bien euh, temps, énergie et de l'argent aussi. Ça coûte de l'argent de se faire accompagner, d'acheter des livres, de suivre des formations. Excusez-moi, je mets mon téléphone sur mute. Donc oui, je vous disais, euh, je vous disais voilà quoi, euh, pas envie de, de, d'être sur ce stade-là et d'expérimenter la sexualité, euh, voilà, la sexualité animale. Je veux du sexe sacré et rien d'autre. Voilà, je ne ferai pas de concessions. Ma sexualité sera sacrée, divine et créatrice, ou ne sera pas. Si je dois vivre l'abstinence jusqu'à la fin de ma vie, ok, c'est parti, il n'y a pas de souci, je le ferai. Déjà j'ai eu plein de vies dans lesquelles j'étais nonne, où j'ai fait vœu de chasteté, vœu de silence, bon bah, vœu de silence vous avez compris, la meuf a travaillé à la radio et à un podcast, ça, ça va, j'ai bien rattrapé la, la sauce. Mais en ce qui concerne la chasteté, je pense que je suis totalement à l'aise avec tout ça parce que je connais déjà quoi. Ah oui aussi, il y a un point hyper intéressant dans, dans, dans le fait de, de vouloir séduire quoi, de vouloir conquérir l'autre, c'est que ça passe beaucoup, j'ai remarqué en déconstruisant, en réfléchissant sur tout ça, que ça passe beaucoup par le prisme du mental parce qu'on fait des projections, il y a de l'attente, il y a de la déception, il y a aussi de la frustration, il y a du « mind game » de la manipulation, beaucoup de distorsion, d'adaptation, de jeu... Voilà, je me disais, hé, on est censé euh, aimer euh, par le prisme du cœur, en se connectant à son propre cœur et à celui de l'autre. Et finalement, quand on est dans du calcul, dans du paramétrage, dans de l'organisation, dans tout ça là... Dans, je sais pas dans la recherche d'un d'une équation ou d'un algorithme parfait pour plaire à l'autre ou être bien pour l'autre bah c'est trop mental quoi moi je suis moi j'ai pas envie moi ça me fatigue moi je veux ressentir je veux être connecté je veux aimé par le cœur en fait, pas par la tête. Et concernant le sujet du couple sacré, vous verrez, ma prochaine invitée dans le podcast, c'est Anissa Lalaoum, qui est une artiste, calligraphe et qui est aussi mentor. Et j'ai pu assister la dernière fois quand j'étais à Paris, il y a quelques jours, à une conférence qu'elle a donnée avec son mari. Géraud, ils ont parlé du couple sacré, et vous verrez dans le prochain épisode, dans l'épisode 49 qui sortira dans deux semaines, on parle énormément de ces notions-là. La création existe grâce au sexe, voilà et, euh, et la création bah, c'est Dieu et finalement euh, la relation qu'on entretient avec sa sexualité c'est aussi la relation qu'on entretient avec Dieu en fait avec la divinité avec le sacré avec la spiritualité c'est les deux facettes de la même pièce c'est hyper dommage parce que je vous en parlais au début que ce qui est souvent lié euh, en termes de vibration et d'émotion à la sexualité c'est des émotions de honte et de culpabilité et c'est finalement ce qui sabote absolument euh, tout acte de procréation, euh, j'écoutais euh, un gars qui parlait de tantra et qui disait que euh, euh, quand euh, l'enfant... Euh, enfin, c'est, je ne sais pas si c'est de l'ordre du mythe ou de la réalité, mais il exprimait que les femmes souffre tellement en accouchant, c'est parce qu'au moment de la création, euh, les énergies et les émotions ne sont pas optimisées. Les intentions des uns et des autres sont telles que finalement, au moment de la procréation, euh, on engendre des énergies denses et donc au moment de l'expulsion, on est dans des énergies de souffrance voire de torture. Donc du coup, on peut se dire que si au moment de la procréation, voilà, de l'acte sexuel qui engendre un enfant, un futur enfant, un futur bébé, tout est harmonisé, on est sur des consciences supérieures, on n'est pas sur un acte où l'animalité règne. Imaginez le nombre d'enfants qui ont été faits, euh, soit sous substance, soit euh, parce que les, les, les deux parents, un des deux parents était rebou, était bourré, ou en colère, ou aigri, ou dépressif. <rire> L'autre jour, je, me, je pensais à ça et je me disais wow, « Waouh, c'est chaud quoi !» Et d'ailleurs l'ayahuasca m'avait parlé de ça, de l'infini pouvoir créateur des femmes et que les femmes finalement sont le portail d'accès et qu'elles ont cette capacité de mettre déjà de la conscience au moment de la procréation et pendant les 9 mois de gestation pour pouvoir créer un vortex et développer un champ électromagnétique positif, proactif, lumineux et divin euh, pour, accompagner, pour déjà accueillir l'âme euh, du futur bébé et euh, l'accompagner les 9 premiers mois avec des vibrations euh, hautes, lumineuses, divines. Et pendant l'acte sexuel, on mélange nos énergies, on mélange nos mémoires, nos datas, nos fréquences, nos vibrations, on mutualise tout ça et donc c'est important de savoir, surtout quand on, on est sur un cheminement de développement personnel, où on, on se libère de pas mal de traumas, de mémoires, de choses comme ça, il faut savoir qu'en ayant une relation sexuelle avec l'autre, euh, bah, on peut prendre aussi les charges liées à son propre karma, à, à, à sa propre expérience. Et donc quand toi tu prends du temps, de l'argent, euh, de l'effet, tu... tu, tu tu sais, ça te demande un effort, en fait, euh, de vider euh, tes poubelles karmiques, de relâcher tes bagages lourds à porter. Et que là, bon, bah, au travers d'une relation sexuelle, d'un plan cul ou euh, d'un truc un peu euh, comme ça, léger, bah, tu vas récupérer la charge de l'autre. Et c'est relou quand même, non On est d'accord Et il euh, y a aussi un, un autre truc hyper important. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent que donner et d'autres qui ne savent que prendre. Bah, c'est un peu pareil aussi au travers de l'énergie sexuelle il euh, y, y, y a des personnes, il y a des hommes, des femmes qui sont là pour prendre de l'énergie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et il faut savoir que ton énergie, c'est ton pouvoir. C'est ton pouvoir. Donc ça veut dire que si on te prend cette parcelle d'énergie, on te prend ton pouvoir. Une fois, deux fois, trois fois. En fait, ce qui est important, c'est de s'observer. C'est de te poser la question, quand tu as une relation sexuelle, comment tu te sens juste après dans quelle émotion tu es plongée comment tu ressens ton corps ton énergie, tes vibrations euh, moi je me rappelle avec un ex il se passait un truc assez ouf c'est que tout de suite après j'avais froid mais j'avais froid, c'était incroyable mon corps était froid tellement froid que j'avais l'impression que mon corps était mort alors que je suis loin d'être frileuse ça c'est une information intéressante Où est passée ma chaleur intérieure, ma lumière intérieure, mon énergie Une fois, deux fois, ça commence à devenir un repère, une information importante qu'il faut écouter. Voilà, c'est hyper important, comme tout, dans dans cette vie, dans cette incarnation, de mettre de la conscience sur ta sexualité. Parce que plus tu vis cette expansion de conscience, plus il va falloir que tu mettes mettes de la la lumière, de la raison... Euh, c'est quelque chose à prendre au sérieux. On ne batifole pas, on saute pas de relation en relation quand on, a, quand on développe une conscience énergétique, vibratoire, spirituelle. C'est, c'est du sabotage absolu. Pour vivre une relation euh, sexuelle qu'on a la possibilité d'élever au rang de, de, de sacré, c'est aussi hyper important de, d'avoir le cœur en paix, d'avoir libéré les chocs, les traumas, d'avoir effectué euh, un nettoyage, des émotions denses. Il euh, n'y a que comme ça qu'on a la capacité de transformer euh, euh, notre énergie sexuelle en, en énergie spirituelle. C'est vraiment euh, quelque chose d'important. Hein. C'est, y a, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle dans le tantra euh, la transmutation sexuelle. Là, pour le coup, je n'ai jamais mis en pratique. Euh, j'ai lu seulement, euh, j'ai assisté à des conférences sur ces sujets-là. Euh, Mais je sais euh, qu'au travers de la transmutation euh, sexuelle, qu'on appelle aussi le yoga du sexe, on a la possibilité d'augmenter en fait son niveau d'énergie en utilisant l'énergie sexuelle. Euh, C'est la capacité à à dévier quelque part l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, euh, qui est aussi l'énergie de la nature, hein, euh, pour... euh, pour la création ou, ou pour réaliser d'autres choses dans la matière ou simplement pour, pour se régénérer c'est, c'est vraiment super puissant hein. on appelle aussi ça la Kundalini il y a aussi toute une tradition autour du plaisir de l'orgasme sans perte d'énergie vitale euh, c'est, c'est, c'est du coup ça passe soit par l'abstinence et c'est aussi par le fait que l'homme n'éjacule pas en fait il garde sa puissance, sa force créatrice qui qui opère au travers de son sperme et c'est hyper intéressant parce que euh, j'avais j'avais entendu ça dans une conférence c'est qu'en fait les hommes quand ils éjaculent dans le corps de la femme en fait ce qui se passe il euh, y a un échange énergétique qui s'opère c'est-à-dire que OK il rejette du sperme mais en échange il va prendre une parcelle d'énergie chaude de la femme, en fait, pour le régénérer. Parce que ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, en fait, d'éjaculer. Euh, là où, par exemple, un homme qui se masturbe régulièrement et qui termine, du coup, qui éjacule en se masturbant, euh, là, il va simplement, le, le, son, son pénis va aspirer une, une, de l'air froid, en fait. Et cet air froid remonte jusqu'au cerveau et finalement, c'est un peu comme s'il cramait des neurones. En gros, il devient de plus en plus bête. Ça, je vous schématise le truc. Mais en, en, c'était ça, l'idée. C'était que dans un corps féminin, au moins, il récupère un peu d'énergie euh, pour rester euh, avec un haut niveau de vitalité. Là où un gars qui se masturbe, en fait, non seulement il perd son énergie vitale par, euh, par euh, voilà, son éjaculation, mais en plus il récupère une parcelle d'énergie froide qui le dévitalise encore plus. Donc, euh, donc voilà. Parce qu'en plus, la plupart du temps, quand les gars se masturbent, non seulement ils se masturbent, donc l'acte en soi, énergétiquement, il est, euh, il est pas bien, il n'est pas proactif pour lui. Mais en plus, s'il fait ça en regardant du porno, c'est-à-dire qu'il se fait encore plus, tu vois, euh, euh, formaté euh, par une sex- sexualité qui est loin d'être... Euh, D'être divine, lumineuse, consciente, quoi. Donc, euh, c'est hyper intéressant de mettre de la la conscience sur tous ces aspects-là. Donc voilà, c'est la fin de, de cet épisode euh, spécial couple, amour et sexualité. Ça faisait un moment que je voulais partager autour de ces sujets euh, avec vous. J'espère que euh, ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez eu de nouvelles pistes de réflexion. Parce que moi, ce que je fais, c'est juste voilà des propositions. Euh, je partage ma vision, euh, je partage ma, ma fréquence. Euh... Et si ça vous parle, bah écoutez, tant mieux. C'est des choses que j'ai soit vécues, soit expérimentées, soit lues, euh, soit qu'on a partagé avec moi. N'hésitez pas à partager avec moi euh, votre retour sur expérience, ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il y a des points que j'ai pas abordés, euh, que vous attendiez que j'aborde, et tout ça, et tout ça. Bref, euh, 2022 a été pour moi une année euh, de, d'abstinence et de célibat. <rire> Mais avec une grande grande réflexion autour de l'amour, euh, j'ai pu euh, j'ai pu voir en fait que mes attentes, mes besoins n'étaient pas du tout les mêmes euh, qu'il y a cinq ans, qu'il y a quatre ans. Donc euh, c'est pas parce qu'on n'est pas euh, actif sur le marché que notre paradigme n'évolue pas en fait. J'ai même l'impression d'avoir réalisé un saut quantique sur ce sujet là. Euh, mon degré vibratoire euh, a évolué, ma conscience a évolué et donc forcément mes attentes mes désirs euh, la modélisation que je fais de la hamel amoureuse de la hamel plongée dans de de nouvelles extases sexuelles bah sont et c'est elle est totalement différente euh, que celle qui avait 20 ans tu vois c'est c'est pas du tout la même chose donc euh, c'est pas parce que euh, j'étais sur le banc de touche que j'ai pas évolué sur ces sujets-là. Donc ça aussi c'est hyper important parce que souvent il euh, y, a, y a des gens qui sont là, et qui jugent, qui disent ah c'était quand toi ta dernière fois, bah alors bah t'inquiète pas ça s'oublie pas, c'est comme le vélo nan nan nan, bah alors mais t'attends quoi, t'es jeune, t'es belle, t'es fraîche, euh, allez euh, comment ça se fait t'es célibataire, euh, non mais attends t'as même pas un plan cul, non mais ça c'est, vous savez, c'est les fréquences de la culpabilité les gens ils ont une vision erronée dites-vous que la plupart des gens pour pas dire 80% et encore ça se trouve 85% raisonnent, voient euh, la vie, l'union sexuelle les relations par le prisme de l'animalité, donc à aucun moment on va prendre les jugements ou les conseils de ces personnes là parce que, c'est, c'est, faut arrêter, tu vois moi, plein, plein de fois, hein, je me rappelle, j'avais des anciens collègues, moi, à chaque fois que j'ai une relation d'amour qui dure des mois, voire des années, euh, ensuite, quand ça s'arrête, euh, il me faut un an, un an et demi euh, d'abstinence, parce que j'ai besoin de processer, de comprendre ce qui s'est passé, que j'ai encore des liens d'attachement avec l'autre, euh, et, et j'ai, voilà, j'ai besoin d'avoir un temps de reset, et je me rappelle que pendant ces moments-là, hé, il y avait des gens, ils cassaient la tête, des hommes en particulier, et c'est souvent des hommes qui sont ici sur tes côtes en fait, tu vois, qui essaient de te faire passer un message en gros, hé, hey, moi je suis là, hein, si t'as envie de tirer un coup. Ah, l'alarme confirme. Donc voilà, les gens qui se permettent de juger votre vie, vos trucs, vos... Hé, hey, c'est pas leurs histoires en fait. Le plus important, c'est toi, comment tu te sens. Est-ce que t'as envie Est-ce que t'as besoin de prendre du temps Est-ce que t'as besoin de te poser est-ce que tu as besoin d'explorer d'autres choses Est-ce que tu as besoin de retrouver l'estime de toi, la confiance en toi C'est tranquille, en fait. Hein. Euh, Ce n'est toujours pas euh, la course, en fait. C'est tranquille. On explore chacun d'autres notre façon, avec notre sensibilité, avec notre... Euh, on a aussi un... Euh, comment on appelle ça euh, Une temporalité personnelle et intérieure. On la respecte. Moi, la Amel qui avait 20 piges, et c'était une grande exploratrice, une s'exploratrice. C'était facile, c'était easy, c'était léger, c'était... bah ouais, parce que c'était aussi lié à... à déjà, à, à mes hormones du moment, à l'exploration, à la découverte, à tout ça, découvre, découvrir un champ des possibles. La Amel de la trentaine, et elle a eu des déceptions amoureuses, et elle a été déçue. Elle a besoin de plus de temps pour récupérer. Et en même temps, il y avait cette espèce de programmation du trouver un mari pour faire des enfants, pour, monter, pour créer un foyer, pour nananana Et ces injonctions, la société est tout. C'est dur, c'est dur d'avancer avec ça, en fait. C'est dur d'être soi-même quand il y a du calcul et de la stratégie. Et là, Amel, de, 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 d'aujourd'hui, qui a 39 ans, elle est tranquille, elle est pépère, elle n'a pas forcément envie d'avoir d'enfants. Elle est légère sur ces sujets-là. Elle fait confiance en la vie. Elle cherche un partenaire conscient, tendre, intéressant, drôle. Et on dirait je fais ma liste là sur le bon coin. Bref, je ne suis plus détendue, je suis détendue en fait. Je me suis fiée à moi-même, je suis énergétiquement indépendante. Et donc chacun, chacun se gère à sa façon et c'est des cycles et on change et on évolue. Et il y a des rencontres qui nous ouvrent, des chemins d'expansion. Il y a des rencontres qui nous referment un petit peu parce qu'on a besoin d'aller creuser, d'aller chercher en nous qu'est-ce qui est dissonant, qu'est-ce qui nous blesse, qu'est-ce qui nous fait encore mal. Et, et c'est ok, tout est Ok. Il y a des moments où on n'a plus du tout envie. Il y a des moments où on n'a plus envie. Il y a des moments où on s'inscrit sur une application de rencontre, on swipe, 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 swipe. Et il y a des moments où non, on n'y va pas du tout et ça ne nous intéresse pas. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça Il y a des moments où on a envie d'aller mater un petit porno, tranquille. Petit porno des familles. Et ben c'est cool aussi. Tout va bien. Fais un point sur toi-même, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus. Le plus important, c'est que tu t'écoutes. Que tu sois heureux et heureuse et n'oublie pas que l'amour de ta vie, c'est toi. Ta seule priorité, c'est toi et ça sera toujours toi. Parce que si tu es heureux et heureuse, épanoui, dans la joie, forcément ton entourage le ressentira. Si dans ton cœur, tu développes et tu ouvres des espaces d'amour et de paix de stabilité, de sérénité, c'est de ce point-là, de cette dimension-là que tu peux t'expandre en fait, que tu peux nouer, tisser un lien sain et équilibré avec les autres, avec ton mari, avec ta femme, avec ton copain, avec ta, ta coloc, avec tes enfants, avec les membres de ta famille, avec tes frères et sœurs. C'est de cet endroit-là. Si tu n'es pas en paix dans ton cœur, tout, tout le relationnel autour de toi n'importe quel lien que tu vas tisser avec d'autres âmes, avec d'autres personnes, sera déséquilibré, sera biaisé, sera même baisé. <rire> Et je sais au fond de moi que cette année d'abstinence a du sens, qu'elle est juste, qu'elle doit arriver au moment juste dans ma vie, ce moment où, où je dépasse mes peurs, où je... je, je je froisse ma programmation, je sors de l'identification, où je me libère de nombreuses chaînes idéologiques, euh, psychiques, émotionnelles, énergétiques, familiales, karmiques. Euh, tout ça, ça a un sens. Je dois rester connecté à mon énergie. Je dois optimiser ma sensibilité, à ma fréquence, à la petite voix de mon cœur et de mon âme. Et pour y arriver. Euh, je ne je, je dois pas me mélanger énergétiquement. Je ne dois pas créer de la confusion énergétique et vibratoire. Je dois être à l'écoute de moi-même, de ma propre pulsation, de ma propre fréquence. quoi. Je dois rester dans ma bulle, dans ma zone. Et ça, ça prend du temps et c'est tellement subtil et c'est tellement fragile aussi que ça doit passer par cette période-là d'abstinence, de solitude charnelle. <rire> Parce que j'ouvre des espaces quantiques, métaphysiques, encore jamais explorés. Et ça me connecte à la fois à tellement de force et de puissance, mais c'est à la fois hyper fragile et éthérique et, et vulnérable. Donc on est toujours à la lisière de ces deux choses, en fait. Pour te connecter à ta force, il faut te connecter à ta vulnérabilité. Et le travail énergétique et vibratoire, bah, il prend du temps, il faut être patient. Et c'est un travail solitaire pas avoir peur d'être seul d'être face à ses, ses ombres, à ses peurs, à analyser les moindres soubresauts de son corps de désir, de se demander d'où viennent nos, 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 nos fantasmes, est-ce que c'est les nôtres ou est-ce qu'ils résultent d'une programmation, d'une idéologie dominante, d'un formatage Est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que c'est mon âme qui a envie de ça Est-ce que c'est, c'est, c'est qui l'homme idéal À quoi il ressemble Pour mon âme pas par le prisme de mon mental. Et tout ça, ça prend du temps. <rire> ah oui, autre petite information, parce que quand tu dis que tu es en abstinence depuis un an, les gens vont dire Ah ouais, mais le sexe, c'est pas ton truc, ou t'aimes pas ça. ou « Non, 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 non. J'aime avoir des relations sexuelles respectueuses, délicates, tendres, sulfureuses. J'adore ça. Euh, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas binaire, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est tout un prisme de gris entre les deux. C'est pas parce qu'on ne consomme pas qu'on n'aime pas. Et clairement, des, des gars, j'en ai eu plein, des relations, j'en ai eu plein. <rire> Genre j'ai, euh, j'ai, j'ai vécu en fait, j'ai expérimenté euh, plein de choses. Donc, ce pas comme si j'étais en galère ou en manque ou... Pas du tout, pas du tout. Simplement, je sais que je dois intégrer euh, voilà, une nouvelle prise de conscience sur, euh, sur cette sphère-là, sur cette dimension-là. Et que dorénavant, il bah, y a eu un avant et un après. Il y a une évolution. Oh, moi, je trouve ça euh, hyper triste quand je vois des gars euh, qui ont 30, 40 ans et, euh, et qui kènent euh, qui toujours de la même façon, en fait. Genre, il n'y a pas de flow, ça n'a pas évolué, ça ne veut pas expér- expérimenter d'autres choses. Il y a plein de gênes, y a de la honte, il y a des idées limitantes. Y a... c'est, c'est hyper triste, je trouve, c'est dommage. Je pense qu'une vie sexuelle épanouie, ça, ça évolue, ça change, c'est en mutation, ça se transforme, ça grandit au fur et à mesure qu'on évolue. C'est chaud, hein, quand même. Je pense que là, on va expérimenter les relations sexuelles de la 5D, 6D, 8D, 12D, et que les gens qui restent sur une, sur une approche 3D de la sexualité, euh, c'est-à-dire euh, avec l'animalité, quoi, par pulsion, par désir, avec des fantasmes un peu erronés comme ça, là, il n'y a pas de souci, on ne juge pas, quoi, mais, euh, mais on ne va plus pouvoir s'entendre, en fait. Comme on n'arrive plus déjà à communiquer, à échanger et et à trouver des terrains d'entente euh, vibratoires et énergétiques, bah, si on n'arrive pas à discuter ensemble, je pense que dans un lit ou ailleurs, euh, ça va aussi bloquer. Quoi. On ne va pas y arriver, on ne va plus s'entendre. Donc il faudrait développer des applications de rencontres euh, 5D++. Quoi. Allez, cinquième dimension, c'est le minimum, j'ai envie de vous dire. <rire> Allez, go S'il y a des gens qui m'écoutent qui ont envie de développer cette application 5D couple sacré sexualité en conscience allez on bosse ensemble, on fait ça on va faire du bien un peu énergétiquement aux uns et aux autres (rire) je suis dispo pour toute proposition allez bye bye Si tu as envie de partager avec moi un retour sur expérience sur cet épisode, euh, tu peux m'envoyer un un vocal euh, sur Instagram. Essaye de condenser ta pensée sur une minute, ce serait génial. Et j'adorerais partager euh, vos avis aux uns et aux autres sur sur cet épisode. Euh, sur vous aussi, votre euh, évolution de conscience sur le sujet de la sexualité, du couple et de l'amour ce serait vraiment top hein, qu'on se fasse un petit épisode choral avec, euh, avec vos avis j'ai hâte de vous écouter et, euh, et c'est tout pour cet épisode 48 je vous souhaite plein de love, plein de goûts de vibration plein d'inspiration et on se dit à dans deux semaines pour l'épisode 49 je vous embrasse bien fort et pst. Je te rappelle que si tu veux suivre mon actualité et connaître tous les services que je propose pour pouvoir t'accompagner en one-to-one, one, ou tu as aussi des formations en ligne, tout se passe sur mon site internet spiritualista.fr. Et si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Spiritualista.